0: E nessa noite nós vamos dar continuidade ao que Deus tem falado conosco Fala-se comigo, Deus quer me fazer Fala mais forte, Deus quer me tornar, diga, Deus quer me tornar Vinho novo Em odres novos Amém? Quantos querem? Nessa noite nós queremos dar continuidade A uma palavra que você já leu conosco E que Jesus diz assim Não deite vinho novo em odres velhos da mesma forma não, não coloque não faça remendo de pano novo em roupa velha, porque o estrago será, diga-se comigo, será maior não se coloca o novo sobre o velho, porque o novo sobre o velho vai tornar o novo velho o velho não suporta o novo mas nessa noite nós queremos avançar no conhecimento na fome em conhecer Jesus e não tem como dar continuidade a essa palavra sem que nessa noite possamos refletir a preciosidade de carregar a presença de Deus. A gente fica debatendo, a gente fica muitas das vezes com algumas dúvidas, né? Durante a vida, algumas dúvidas vão surgindo. E a gente começa a se perguntar, por que disso? Por que daquilo? Por que, que eu passo por isso? Será que é verdade isso? Será que a palavra é verdadeira? Será que, será que aquilo que o pastor está falando é verdade? Será que realmente foi desse jeito? A gente começa a colocar um monte de questões, mas uma coisa que ultrapassa todo o nível de dúvida é a presença de Deus. Há um tempo chegado na tua vida, meu irmão, que a coisa mais preciosa que você precisa carregar é o teu relacionamento com Deus vivo. Ah, mas eu achei esquisito isso, achei esquisito aquilo, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo eu vi isso e não concordei, eu, eu assisti isso na TV, e eu acho isso um absurdo, a gente vai, a gente tem aprendido nesses dias que, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a, a falta de cuidado, a, a, a repetição excessiva de erros, o amor de muitos vai se esfriar, as pessoas vão começar a acreditar, que não precisa ir tão profundo em Deus, mas uma alegria que nos enche nessa noite, é que aquele que abre mão, aquele que olha para a multidão e diz assim, eu vou andar na contramão dessa multidão, eu vou buscar o que a maioria não tem buscado, ele recebe algo muito especial, que é a presença viva de Deus, aí você pode dizer, não, mas eu pastor já tenho Jesus no meu coração, meu amado, glória a Deus por isso, Glória a Deus porque você encontrou Jesus, na verdade, glória a Deus por Jesus ter te encontrado, no mundo tão desolado, num mundo tão sofredor, num mundo tão perdido, Jesus ter nos encontrado é um motivo de festejar, éramos para estar agora perdidos, olhando para as nossas próprias realidades com uma visão limitada, mas Jesus nos encontrou, nos lavou de todo o pecado, nos tirou toda a culpa, e agora nós temos a oportunidade de viver uma nova vida com Cristo, alguém que vive essa nova vida pode dizer amém nessa noite, amém. e nós podemos celebrar essa vida, e o que eu quero falar é que a maior, o maior resultado, o maior presente é ter a presença do Deus vivo, é você orar e ouvir Deus falar contigo. É ter como Samuel, como é escrito na história, na, na história de Israel, o profeta Samuel que ouviu a voz de Deus chamar pelo nome. Você já parou para pensar Deus chamar você pelo teu nome? A gente sabe que Deus fala com o povo, fala com a igreja, mas imagina Deus falar ao teu ouvido. Você não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já ouviram Deus falar. E, e qual é a importância de Deus falar? A importância de Deus falar é sinal de que Ele é vivo em nós. A, a, a alegria de ouvir Deus falar é saber que Ele nos conhece. E a alegria de saber que Deus fala é que isso pode ser contínuo. Isso pode ser real, diário. Então o teu coração precisa se alegrar porque você não serve a um Deus morto, você serve a um Deus verdadeiro. Não é uma maquiagem, é você dizer, eu fui perdoado, eu fui lavado pelo sangue de Jesus, o Senhor me lavou de toda a culpa. Será que alguém aqui pode testemunhar isso aqui nessa noite, de dizer, eu não sei como, mas Deus me tirou dessa situação. Eu, eu vivia de uma forma que eu não tinha como mais viver, e o Senhor olhou para mim com um olhar de misericórdia, e me tirou do lugar que eu estava, eu estava em trevas, imundo, rejeitado, eu estava muitas das vezes, você pode dizer assim, eu estava rico, mas ao mesmo tempo pobre, mas Ele nos encontrou, ah meu amado, vamos animar nessa noite, você serve um Deus vivo, e Sua presença está nesse lugar. E Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Você se sente cuidado por Ele? Você se sente cuidado por Ele? Ah, meu amado, então dê glória a Deus onde você está. Você sente que quando você não tem mais força, Ele vai e te ergue, meu amado. Quantas vezes nós provamos isso? Provamos no momento que a gente fala assim, Senhor, se fosse por mim agora, se fosse por minha disposição, esse relacionamento contigo estava encerrado, eu não tenho força nem para falar. Mas Ele vai e nos pega pela mão e nos levanta. No momento que você se sentiu assim, abandonado, e você disse, Senhor, não tem mais jeito. Agora é o fim. E aí Deus olha para a gente e fala, é só o início. Alguém já passou por uma experiência como essa? Levanta sua mão alguém que já passou por uma experiência como essa. Fala assim, eu achei que era o fim da, dessa minha trajetória... Mas era apenas o início Você tem como se alegrar nessa noite? Amém. Nós não servimos a um Deus esquecido Nós não servimos a um Deus surdo Nós servimos a um Deus vivo A um Deus presente E, e a testificação, a prova de que Ele é vivo está aqui ó, Está na palavra dEle Fala-se comigo assim A palavra de Deus, a palavra de Deus. é viva eu quero convidar você a abrir a Palavra do Senhor em Josué, capítulo 1, Antigo Testamento. Josué, capítulo 1, verso 5. Sabe o benefício de servir o Deus que você serve? O Deus vivo que nós estamos anunciando nessa noite, sabe qual é o privilégio de servir ao Deus Todo-Poderoso? É que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será sempre o mesmo Deus. Tá, pastor, mas eu já ouvi isso. O que, que isso muda? Muda é que tudo aquilo que ele falou para Josué, ele está falando para a gente hoje. Você crê nisso? Amém. Alguém crê nisso? Amém. Ele vai dizer assim no versículo 5: Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Você está dizendo, Senhor, eu estou enfrentando um, alto, um grande obstáculo, eu estou enfrentando um grande desafio. Pessoas têm se levantado contra mim, enfermidades têm se levantado contra mim, problemas dentro do meu coração têm se levantado, o meu casamento. E Deus está falando, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei com você. Sabe o que Deus está falando? Eu, Deus, fiz algo poderoso naquele que passou, aquele que, aquele que já foi. Eu marquei a história daquele que veio antes de você. Igreja, você sabe quem sentou aí na sua cadeira dez anos atrás? Você não sabe. Quem sabe? Mas eu posso crer que Deus fez na vida daquele irmão que está sentado no seu lugar dez anos atrás. Ele vai fazer hoje também na sua vida. Quando, Jesus, quando Deus está olhando para, para Josué e está dizendo assim, assim como você viu acontecer de extraordinário na vida daquela pessoa que foi o teu mentor, Josué, que foi aquele que foi o teu líder, assim eu também serei com a tua vida, nada poderá resistir você todos os dias, assim serei contigo, e ele vai dizer assim, não te deixarei, nem te desampararei, então não é questão de se sentir desamparado ou não, é questão de crer, meu amado, o evangelho é o evangelho do acreditar, de ter fé, o evangelho não é sensação, não é se eu estou me sentindo bem hoje ou se eu não estou me sentindo bem hoje. O Evangelho é um convite a crer. E se você crer, Jesus diz, você verá a glória de Deus. Então não é, ah, será que eu consigo imaginar Jesus? Será que eu consigo viver, sair dessa, dessa área que eu estou vivendo? O Senhor não está pedindo para você construir um imaginário. O Senhor não está pedindo para que você agora sinta alguma coisa, sinta um ventinho, sinta um calor. Jesus está dizendo apenas para você dizer assim, você crê somente? Será que você crê nessa verdade? Ele não te deixará, não te desamparará. E Ele vai dizer, versículo 6, ser forte e corajoso ser forte e corajoso, porque tu farás com que esse povo venha herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais, ele está dizendo, seja forte e corajoso, porque eu vou cumprir a promessa que antemão já prometi, o inimigo, escute, o inimigo, nosso arco inimigo, Satanás, ele trabalha 24 horas para que essa palavra não se cumpra na nossa história. Ele não tem, escute isso, ele não tem autoridade para lançar sobre sua vida nenhuma palavra de morte. Ele não tem autoridade para colocar dúvidas em você. Mas escute, então pastor, se ele não tem autoridade, então por que, que eu vivo dessa forma? É porque ele já entendeu como se deve trabalhar, ele como não tem autoridade, ele sabe que você tem autoridade. Então ele lança ideias na sua mente para que você venha verbalizar aquilo que ele queria que ele fizesse na sua vida. Então quando você diz, Deus me abandonou, Deus não te abandonou mas foi verdadeiramente uma ideia, uma sugestão do inimigo para você declarar, e uma vez que você declara, você decreta algo na sua vida, e aquele que quer viver o novo de Deus, precisa vigiar, cuidar daquilo que fala, vigia aquilo que você fica falando, cuidado com aquilo que você confessa, por favor, não pense que Deus leva na brincadeira o que você diz. Não pensa que é verdadeiramente um teatro espiritual o que acontece ao nosso redor. E que tem um tempinho, a gente pode pedir um intervalo para falar alguma coisa que não é tão legal. É Mesmo que a gente brinque dizendo, Senhor e dá dois minutinhos aí na eternidade, Deus não vai te dar dois minutinhos da eternidade para fazer algo errado sem que ele saiba, então o inimigo tenta trabalhar trazendo fraqueza à nossa alma, fraqueza ao nosso pensamento, como? Com ideias que nós aceitamos e nós declaramos, ele está dizendo, seja forte e corajoso porque eu vou fazer com que você herde a terra, que eu prometi a você, mas ele vai dizer agora, como eu posso ser forte e corajoso, porque quando você diz para alguém assim, seja forte e corajoso, parece que você está querendo extrair do fraco força, aí você vai tirar como força de quem está fraco, como é que você vai tirar foco de quem não tem foco algum? Como você pode talvez dizer para quem não tem saúde, ter saúde, levantar sem ter a saúde? Não é isso que Deus faz, porque muitas das vezes a gente pensa que Deus pede de nós coisas que Ele não possa entregar. Que Ele pede coisas que a gente não tem. Isso é uma inverdade. Não há nada que Deus peça a nós que Ele já não tenha dado a nós e nesse momento na vida de Josué, assim na sua vida, ele vai dizer da onde nós vamos tirar a força, a força não é na força do nosso braço, a gente insiste por ignorância, por burrice muitas das vezes, manifestar um, um positivismo e dizer assim, não eu vou me levantar e vou fazer isso desse jeito, e aí isso às vezes no primeiro momento funciona, mas logo depois com o tempo se perde, por quê? Porque somos limitados. E nós não estamos mais aqui para andarmos limitados na, na esfera natural. Nós estamos aqui diante de um Deus que pode todas as coisas. E Ele quer ser o Deus sobrenatural na nossa vida. Alguém quer esse Deus? Diga amém. amém. Então Ele diz assim, tão somente ser forte, versículo 7. E muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que eu escrevo através do meu servo Moisés, aquele que te ordenou, aí ele vai dizer, é daí que você vai tirar a tua força, Josué, você quer viver o novo, a gente diz isso com a palavra, com aquilo que sai da nossa boca, a gente diz assim, ah, a palavra de Deus se renova a cada dia, não é isso que a gente diz? Tem gente que vai chegar para você com dúvida e vai dizer assim, poxa, você só está lendo um livro, e aí você vai dizer assim, não, a letra mata, mas o Espírito vivifica, e você vai dizer assim, não, a palavra ela se renova. Se a palavra se renova, por que nós não somos renovados? Se a palavra, ela renova por si só e ela é renovadora, por que nós não estamos vivendo esse renovo? Sabe o que é o renovo, meu amado? Renovo é que aquilo que você recebeu hoje não se compara com aquilo que você vai viver amanhã. Você está entendendo o que eu quero te dizer, igreja? viver esse Deus é viver o um Deus do renovo, significa que aquilo que hoje você está falando, caramba que bênção hoje, não se compara com a bênção que vai ser na segunda-feira, mas muitas das vezes a gente não recebe essa palavra porque nós não temos essa fé, porque a gente já fica no imaginário, mas será? Poxa, amanhã eu tenho que resolver tanta coisa, amanhã eu não vou estar no culto, amanhã eu não vou estar na igreja. E como vai ser isso, pastor? Porque aquele, aí Deus vai trazer a direção. Ele vai nos dizer, a falta do nosso renovo está na falta da meditação nessa palavra a falta do nosso renovo, porque quanto mais eu mergulho na palavra de Deus, mais eu conheço sobre Deus, mais eu conheço sobre sua palavra, mais eu me apaixono por esse Deus, mais eu quero sobre esse Deus, e mais sobre esse Deus é, me é revelado. Então quem não vive esse renovo, precisa nessa noite dizer, Senhor eu quero ser renovado. Senhor, me renova. Senhor, vem abrir o meu entendimento para que eu não venha viver um evangelho morto. Para que eu não venha dizer para as pessoas que eu sirvo a um Deus vivo, sendo que dentro de mim esse Deus não vive. Você entende o que eu quero te dizer? Escute: nossa fé não está condicionada aos nossos sentimentos. Você pode estar hoje cabisbaixo, você pode estar hoje sobrecarregado. Isso não tem a ver com sua fé o fato de você hoje talvez ter entrado nessa igreja desacreditado, não muda o fato que 2 mais 2 é 4, muda, você pode dizer assim, você vai entrar na sala de aula e você vai estar lá, pô, teve uma briga familiar terrível onde chegar na escola, aí o professor escreve lá 2 mais 2 é igual a 4, e fala, ah, pastor, o, o professor, talvez para você, para mim, 2 mais 2 é 6, ele vai rir da sua cara, porque o óbvio não é ditado pelo meu sentimento temporário, o óbvio não é o que é prova real não está condicionada como eu estou hoje o que estou hoje amanhã talvez não estarei mais estarei melhor então as coisas não mudam ao meu redor pela forma como eu estou deus te chama nessa noite a acreditar em sua palavra independente da forma como você se sente hoje o que, que o senhor quer explicar, pastor? Eu quero explicar que embora você esteja hoje muito alegre ou muito cabisbaixo, nada disso muda a realidade de que Deus cumpre sua palavra. E ele vai dizer, a tua força não está no teu positivismo. A tua força não está naquilo que você leu em outro lugar. A tua força está na meditação da minha verdade. E ele vai dizer assim, Josué, não só, escute isso. Se você quer viver o novo, se você quer viver o novo, e eu estou colocando numa condicional, porque há pessoas que não querem viver o novo. Porque novo requer mudança. Novo requer mudança. E você acredita que há pessoas que não querem mudar? Alguém já passou por uma experiência, talvez, na sua família dessa realidade? Pessoas, pessoas que, que, vem, que estão vivendo um, um caso terrível e elas não querem mudar. Eu não quero mudar. Você quer mudar? Você que está aqui nessa noite, você quer mudar? Você realmente quer mudar? Não se esconda no meio da multidão. Responda para Deus, você quer mudar? Você quer viver algo diferente mesmo? Ou você está acostumado e está satisfeito com aquilo que você está vivendo? Porque ele está dizendo assim, ó. Seja forte e corajoso para meditar na lei. E ele vai dizer assim, Dela ele está dizendo assim, dela, então quando ele está dizendo dela, ele colocou, Deus colocou Josué numa geografia, existe uma geografia que você tem que estar, pastor, vai lá falar com o fulano, Por quê, varão? Pô, o fulano está desanimado, pô, o fulano está pensando em fazer isso, está pensando em largar tudo, vamos lá falar com ele, o fato de eu conversar com ele não muda o fato de que ele não está na geografia de Deus, você entende, você entende o que eu quero te dizer, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por problemas, agora o que, que tem a ver Deus com os nossos problemas, o que, que tem a ver a nossa fé com os problemas, a gente pode não ter tanta fé para acreditar que a tempestade vai passar no tempo que a gente julga que vai passar, você está entendendo? Você pode olhar um problema e falar assim, meu Deus, tô, ah, eu creio que, essa, que esse problema em uma semana vai ser resolvido, às vezes vai demorar um mês. Então, a nossa fé pode ficar condicionada ao tempo que aquilo vai passar ou não vai passar. Mas o que a fé em Deus tem a ver com isso? Você já parou para pensar se você acredita no amor dependendo só da forma como a outra pessoa corresponde a você? Você chega para o casamento, você está com sua esposa, você diz assim, cara, eu não quero mais você. porque não? Porque a gente discutiu hoje. Não, porque eu achei que a gente ia vencer esse problema agora e a gente não conseguiu vencer o problema. A gente sabe que o tempo ele vai também ajustando algumas coisas, que quando há o perdão e as coisas vão acontecendo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que nossa fé não pode estar condicionada às circunstâncias. Sim, eu posso olhar para um problema e dizer assim, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor pode mudar todas as coisas, faça hoje, e talvez o hoje não seja o tempo de Deus, mas se não for o tempo de Deus, eu não posso virar as costas para Deus, porque Deus, se Deus não corresponder à minha expectativa, então Ele não serve. A gente precisa mudar a posição, é você servo de Deus, não Deus o teu servo. Escute isso: Deus não é o teu servo, nós somos servos de Deus. O maior prazer que possamos encontrar nessa terra é ter a oportunidade de trabalhar para Deus. Tem gente aí fazendo coisas terríveis, ultrapassando o seu próprio caráter, sua própria moralidade, para poder entrar numa grande empresa. E estar na empresa e fazer outras coisas, muitas das vezes ilegais dentro da empresa, para poder subir o cargo, porque tem um orgulho, e às vezes esse orgulho de trabalhar numa grande empresa faz com que os seus olhos venham estar ambiciosos por coisas maiores. Imagina aqueles que estão em Cristo, que não estão trabalhando por uma empresa passageira, mas estão trabalhando para o reino de Deus e para o Deus Todo-Poderoso. Olha o tamanho do teu privilégio de ser um servo e uma serva de Deus. Então, tira. Deus do lugar de servo e coloca Deus no lugar de autoridade máxima na tua história, que a tua vida vai começar a mudar, meu amado. Deus não está aqui nessa noite para corresponder minhas expectativas. Eu estou aqui hoje para corresponder às expectativas de Deus. Você está entendendo? O que, que isso significa? Deus estava olhando para Josué e falando assim, Josué, eu vou te tornar forte, eu vou te tornar corajoso se você buscar a minha palavra e buscar me conhecer, porque se você olhar para mim, se você olhar para mim, você vai estar sob controle, se você olhar para mim, as vozes ao seu redor podem gritar, mas se você olhar para mim, então tudo vai ser diferente, alguém nunca já passou por uma experiência como essa? Eu já passei com a minha própria filha, da minha filha está tá fazendo alguma coisa assim, desesperado, chorando, e a primeira coisa que eu falo eu falo Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, aí ela fica, olha para mim, aí quando ela olha para mim ela para. Alguém já passou por uma experiência como essa? De a gente estar tá desesperado, o que a gente precisa na verdade é de um norte, olha, porque quando a gente olha, a gente já não está mais olhando para nenhum outro lugar, a gente está olhando para a voz da verdade, a gente está olhando para aquele que pode solucionar nossos problemas, a gente está olhando para aquela voz que realmente é a voz da vida e não da confusão então o Senhor está tá dizendo assim, olha para mim, não te desvise nem para a esquerda nem para a direita, Ele está dizendo, Josué, se você quer viver esse no, essa nova fase na sua vida, você precisa entender que você será levado, escute, escute o que eu quero te dizer, ir para a esquerda ou para a direita não é uma decisão, você será levado a sair do caminho, você está entendendo? a gente obviamente vai dizer, eu não quero abandonar Deus, meu amado, não está nessa condição, nós seremos induzidos a sair, nós seremos enganados a sair, nós seremos flertados a sair, meu amado, se existe alguém que mais cara de pau, imundo, desgraçado, é o satanás, porque ele não vem com, com chifre, e não com rabo vermelho, ele vem como anjo de luz, diz a palavra para nos enganar, ele quer tirar você do meio, porque você fora, é você estar exclusivamente para ele, frágil, está abandonado, está como um alvo fácil, ele está tirando você aos poucos, e muitas das vezes a gente não percebe, e eu não estou me importando se é para a esquerda ou para a direita, o problema é que nós estamos saindo do centro da vontade de Deus, e nós não podemos abandonar, então você pode dizer assim, longe de mim Senhor, sair para a esquerda ou para a direita, sair do, do caminho não está condicionado ao que você pensa hoje, é amanhã quando você menos esperar, você pode receber uma oferta, um pensamento, uma ideia, uma vontade, uma oportunidade, justamente colocada para te tirar do caminho, de dez pessoas, 9 vão dizer assim, ó, eu não imaginava que eu iria cair, talvez um tem um cara de pau e fala assim, não, fui consciente mas na grande maioria das vezes as pessoas saem da presença de Deus quando elas vão olhar, elas já saíram você já viu aquela expressão? vai dando corda dando corda, e quando está lá no fundo o que, que faz? corta porque não tem fôlego para voltar, você entende? ele vai dizer assim não se desvie para a esquerda nem para a direita para que sejas bem sucedido por onde quer que vocês andem, por onde quer que você ande Josué, eu prometo a você, você ser, ser, ser bem sucedido, onde quer que você venha pisar. E a gente tem a mania de, de, de dizer para Deus assim ó, Deus, por que, que eu estou passando por essa circunstância se o Senhor me prometeu que eu iria ser bem sucedido? A gente tem a primeira posição em olhar para Deus, e dizer, tentar encontrar um erro na afirmação da promessa de Deus. E Deus está nos levando hoje para querer viver o novo, alguém quer viver o novo aqui hoje? Então, comece tomando um passo muito importante, o autoexame. Quer tomar um grande passo na sua vida? Faça um autoexame diário. Como é que você acordou hoje? Se você ontem levantou da sua cama orando e hoje você já levantou da sua cama não orando, pode ter certeza, você não cresceu, você diminuiu. Você pode não estar sentindo o efeito disso. Porque muitas das vezes Satanás espera você esfriar para depois te atacar ele não vai querer pegar você muitas das vezes ainda quente, ainda perto do fogo, ele vai esperar você aos poucos esfriar para ele te pegar, você não vai pegar uma brasa que está do lado do fogo, você vai esperar ela, brasa o quê? Esfriar para pegar com a mão, não é? Porque ninguém quer é burro, se você não é burro, imagina Satanás, então ele vai esperando, então a gente vai, vai, vai esfriando diariamente, você quer ser novo, faça um autoexame, você está melhor hoje do que ontem, mais uma vez, pastor, eu não estou bem, eu recebi uma notícia, meu amado, mais uma vez eu estou frisando para que você não confunda a palavra, eu não estou dizendo de circunstâncias, você está entendendo, igreja? Não é a circunstância que eu estou dizendo. Você pode hoje receber uma notícia e falar assim, ó, o pastor falou que eu tenho que estar tá bem, melhor do que ontem, mas hoje eu recebi uma, 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 uma triste notícia, mas eu tenho que ficar... Esse... Não, meu amado, você vai ter... Talvez seja um luto, você tem que passar pelo luto. Eu não estou dizendo pela circunstância daquele dia, eu estou dizendo de como você se comporta diante da verdade, como um verdadeiro cristão. Você quer ser novo? Quer ser novo? Então faça diferente. O que torna você um vencedor é que, quando muitas das vezes os outros estão comemorando uma vitória, você já está pensando na outra luta, falando, já tem que estar pronto para a próxima batalha. Você comemora, mas de olho aberto, para que você não seja ludibriado, enganado e pego de surpresa. Ele vai dizer assim, você será bem sucedido onde quer que você ande. Aí ele vai falar, aí ele vai dizer, não cesse de falar deste livro da lei, ele não está dizendo só assim, não deixe de ler a palavra, tem gente aqui que é PHD em ler a Bíblia, mas é verdadeiramente pobre no falar, pastor, o senhor pode dizer, eu, o senhor estava falando aí, mas na hermenêutica, eu olhando assim, a forma como você pregou, eu... Você está entendendo, pastor? Se você olhar no grego essa palavra, eu achei que ficou. Você pode vir aqui debater teologicamente a estrutura da palavra. Você pode ser um crânio no conhecimento, às vezes, da palavra. Mas ser pobre no falar. Porque, o pobre, porque ser rico no falar é você beber e comer dessa palavra. E dar de comer e dar de beber para quem está com fome e está com sede. Você quer ser novo? Então entenda o seguinte. Deus só renova aquele que dá. Se eu pegar uma água, encher uma caixa d'água e deixar ela ali parada, ou seja, eu, eu derramo, 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 eu fecho, selo ela, o que, que vai acontecer com a água? Vai apodrecer, por quê? Porque, porque a água, a, a caixa d'água vai dizer assim, poxa, mas eu recebi tanto, e como eu apodreci? Porque você recebeu, mas não deu. Você está recebendo a palavra de hoje, será que você está disposto a compartilhar a palavra de hoje? Você sabe quantas pessoas poderiam estar sendo abençoadas hoje Se você sair daqui hoje, nessa noite Disposto a compartilhar essa palavra com alguém de, de, Talvez pessoas que você conheça Que agora estão se sentindo fracas Desencorajadas e Frias E você vai derramar uma palavra sobre a vida dela Dizendo assim, hoje eu ouvi uma palavra Eu quero compartilhar com você Seja forte, seja corajoso Não se desvie Permaneça porque Deus tem uma promessa Você será bem sucedido no reino Compartilha o senhor está dizendo, você quer ser novo, agora, por que, que você quer ser novo, se você já tem, a gente quer um novo, porque a gente muitas das vezes não está contente com aquilo que a gente está tendo, você está entendendo, Deus não quer só te dar um novo, Deus quer colocar você na geografia do novo, você entende o que eu quero te dizer, Deus está querendo fazer com que você seja renovado, renovado, ele vai dizer assim, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Ele está dizendo assim, o que você leu de manhã, você confirma à noite. E é engraçado porque Deus está falando de dois extremos. Ele está dizendo que o nosso meio, que é o nosso dia entre o levantar e o deitar, está condicionado a como nós preparamos e nós encerramos o dia. Deus está nos dizendo nessa noite, para que você acorde para uma verdade, que a nossa vida, o nosso dia está condicionado em como nós começamos e como nós entregamos, se você ignora esse princípio, escute, o que Deus, 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 o que Deus coloca como princípio, você pode, você pode ignorar, se você olhar uma terra assim, sem, sem plantar nada, mas a terra é até boa e chove, mesmo você sem plantar nada não vai nascer erva daninha, não vai nascer mato, então não importa se você não acredita que aquilo vai acontecer, vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que aquele que plantar vai, vai colher, então o que Deus está dizendo é que existe um princípio, se você não é se você não rege o seu dia entregando a manhã e agradecendo a noite e meditando nesse meio tempo que é o nosso dia sobre a verdade daquilo que você absorveu, provavelmente você vai viver um dia atribulado. Um dia questionando. Um dia talvez se entristecendo. E ele está dizendo, perceba cada detalhe da palavra. Sabe por quê? Porque tem gente que pega a palavra e fala um monte de besteira. Antes a, gente tinha que cuidar. Antes a gente tinha um problema, as pessoas não liam a palavra. Hoje a gente tem um outro problema, as pessoas leem a palavra e leem errado. E aí pega um texto e aí faz uma bagunça, mas uma bagunça tão absurda. E você fala, meu Deus do céu, e tem gente que acredita nisso. Pega frases e aí junta com aquilo, ele faz, um, faz uma misturada que não alimenta. Só traz confusão para si e para os outros. Deus não chamou você para ser agente de confusão, Deus chamou você para ser agente de milagre. E como é que a gente vai ser milagre? Gente, deixa eu te falar uma coisa: esse ano é ouse sonhar. Você quer terminar um o ano, um ano como? Eu sei que tem problemas que ainda não mudaram na sua história. Familiares, você talvez, você não está cansado? Será que alguém está cansado o suficiente para mudar? Para entregar? Ele está dizendo assim, medita nela dia e noite, tenha cuidado em fazer tudo o que nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E aí está a chave. Porque Deus está dizendo assim, o maior culpado pela tua vida é não prosperar, não sou eu, e muitas das vezes nem é Satanás, é a sua falta de cuidado olha o que ele está dizendo, ele está dizendo assim, e farás você prosperar, o que ele está dizendo? Deus está olhando para nós e nessa noite, está dizendo se você quer viver o novo, só depende de você, você quer ser bem sucedido, e virar essa página da sua vida, só depende de você, eu estou disposto, o Senhor está dizendo, seja forte Josué, seja corajoso, eu estou disposto a fazer, vamos fazer hoje? será que você já foi abordado assim? vamos fazer hoje? Eu já entrei numa agência uma vez para olhar um carro, só para olhar o carro. E eu peguei um vendedor animado, cara. Vamos fazer hoje? Senta aí. Vamos olhar hoje? Não, cara. Não, vou fazer hoje. A gente entra, às vezes, nas concessionárias da nossa vida dizendo assim: eu quero algo novo. E aí a gente encontra alguém disponível, como esse vendedor, o próprio Deus dizendo: eu quero fazer você novo. Você quer sentar aqui e a gente, ó? Hum, esqueci o negócio no carro, tem que ir ali rapidinho essa é a maior mentira que vendedor escuta dos outros, eu vou ali passo aqui na volta alguém já mentiu assim? pode confessar, mano pode confessar, eu vou ali, é rapidinho esqueci, ah, recentemente eu tive que fazer isso, cara, que eu tava sem graça falei, cara, a minha esposa, não, eu vou ali rapidinho a minha esposa, falei, cara, não posso mentir vou ter que ligar pra ela, aí eu liguei pra ela aí ela, ah, que bom que você saiu da, da, dessa loja, que ia ser furado, falei, que bom, mas falei pra moça, falei, cara, eu vou ali rapidinho, cara eu passei de novo ali, mas não passei lá dentro, passei do outro lado da rua, entrei no carro e ó, você entende? Já para pensar que Deus quer hoje, olha para cá, Deus quer mudar a tua vida hoje, olha para mim, Deus quer mudar a tua vida hoje, Deus quer curar você hoje, Deus quer mudar a tua vida hoje, você crê? Você crê mesmo que você está dando a mensagem para o pastor ficar feliz? Sim. Deus quer mudar você hoje. E sabe qual é a maior evidência? Ele está aqui hoje. Ah, pastor, o senhor tá, agora tá criando já um sensacionalismo. Não, a palavra de Deus diz. Dois ou mais em sua presença, Ele está presente. Alguém crê que Deus está aqui? Ele está aqui hoje Ele quer fazer você diferente hoje. Você quer? Você quer ser daqui hoje liberto dessa ideia? Você quer sair lo para longe desse deserto? Ui, está diminuindo, está vendo? Acabou vai ter só um amém Acabou vai minha mãe aqui, amém filho Vai, continua a palavra Você quer? Jesus, Deus está dizendo assim para Josué Josué você quer? Eu posso te tornar forte e corajoso, você quer? E ele vai dizer, não te mandei eu Olha Porque Deus deve, deve, deveria estar olhando assim para Josué Josué deveria estar assim ó. Você está entendendo? é como se Deus estivesse falando assim, ô oh, oh, tô falando contigo, você já conversou com alguém, que alguém começa a ser confrontado, e fica virando para a esquerda, tenta ser, ô oh, oh, olha para mim, tô falando contigo, já aconteceu isso com você? Deus estava falando com Josué, eu acho que Josué começou a ficar tipo, hum, e Deus, ô oh, eu não te mandei eu, olha para mim, seja forte, versículo 9, seja forte e corajoso, e não temas, ele está falando, ô oh, Josué, olha para cá, você está falando com quem cara? Eu sou Deus que posso todas as coisas. Josué, olha para cá. Você está olhando para o Deus vivo, Josué. Quem é contra o nosso Deus? E esse Deus Todo-Poderoso está olhando e falando assim, não temas e agora nem te espantes. Porque tem gente que fala assim, Deus quer me mudar, mas como Ele vai mudar isso? E Deus está olhando para você, você assim, não se espante como eu posso mudar as coisas. Não se espante nos métodos que Deus vai fazer para mudar essa tua história. Ele só está perguntando, você quer viver o novo? Você percebe? Você quer viver o novo? E ele está dizendo, não te espante porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quem queria receber uma promessa dessa hoje? Vá para o versículo, capítulo 24, do mesmo livro de Josué. Versículo 15. Versículo 14. 24, 14. Josué, 24, 14. Olha para cá rapidinho, eu vou te explicar o contexto. Deus olhou para a vida de Josué. Não te mandei eu. Não temas. Não te assombres, eu sou o teu Deus, eu que estou te dizendo. Você quer? Eu faço hoje, você quer? E Josué deve ter feito, então tá bom senhor, show, tamo junto. Então já é, valeu, valeu, vambora, vambora. Vambora, vambora galera, todo mundo pegou as armas e entrou na terra. E a palavra vai começar a narrar inúmeras vitórias, inúmeras vitórias do povo de Deus. O povo começou a olhar para Josué, como olhou para Moisés, um líder. Deus cumpriu na vida de Josué o que tinha prometido. Mas se lembra que eu te disse lá no início da nossa conversa aqui, da mensagem sendo exposta, de que você não escolhe o caminho da esquerda e nem da direita, muitas das vezes, você é levado. Josué foi cercado por uma mentalidade do passado, mais uma vez, do velho. No versículo 14, ele vai dizer assim, ó, e o tema dessa, desse texto é um texto um pouco longo, eu vou ler só dois versículos você pode ler em casa, o texto, o, 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 título, o subtítulo é renovação da aliança, Josué vai olhar para o povo e falar assim, povo você estava vivendo novo, e agora você já está voltando a viver o velho, você precisa ser renovado, ele vai dizer, agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade, Olha o que que, Jesus, olha o que que Josué está dizendo, integridade e fidelidade, são duas palavras que você precisa carregar na sua vida, e que muitas das vezes tem gente que não carrega e é por isso que não cresce, porque integridade é quando você é inteiro, integridade é quando não há rachaduras em você, é aquilo que você diz hoje, você é amanhã, integridade é aquilo que se pode confiar, integridade é a palavra, integridade é verdadeiramente buscar ser aquilo que está sendo dito, mas fidelidade não é a mesma coisa não, porque agora a fidelidade é o meu ato com aquilo que eu sou, só pode ser fiel quem é íntegro, a infidelidade, escute isso, a infidelidade denuncia a falta de integridade, você está entendendo? Integridade e fidelidade andam juntos, se eu sou íntegro, então onde eu ando, eu sou fiel, então tem gente que é infiel e acredita que é íntegro, não, você não é íntegro, você é rachado, se você tem sido infiel, seja em casa, seja no seu casamento, no seu relacionamento, seja com seu pastor, seja com seu irmão na igreja, seja no seu trabalho, me desculpe, você precisa hoje ser curado da sua falta de integridade, integridade tem a ver, anda junto com fidelidade, fidelidade é o passo, é o resultado, se a pessoa é íntegra, ela produz fidelidade, então não tem como uma coisa estar longe da outra, você pode dizer, eu sou, eu sou íntegro, mas se você é infiel, você não é íntegro, ah, eu sou fiel, mas se você não é íntegro, você não é fiel, e ele está dizendo, sejam íntegros e fiéis, deitai fora os deuses que vocês serviram dos vossos pais que estavam além do Eufrate do Egito e serviam ao Senhor, Josué viveu um tempo de conquista, de vitória mas ele foi agora, cercado de uma geração que caminhou com ele, viu a bênção de Deus mas decidiram voltar para o passado, para o velho, eles estavam escondendo os deuses do Egito dentro das suas tendas, e então Josué olhou e falou, meu Deus! eu estou cercado daqueles que um dia adoraram a Deus, mas voltaram a adorar o passado, ao pecado, ao mundo, as vontades da carne, e aí Deus falou com Josué lá atrás, você quer ser bem sucedido, você vai precisar romper, você vai precisar romper com o meio que você anda, você vai precisar entrar no meio que você anda e, vai, e precisa dizer o que Josué diz, que muitas das vezes é uma frase de efeito que a gente usa, e que muitas das vezes você não entende o poder que está no contexto dessa palavra, Josué 15, ele vai dizer assim, Josué 24, 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, ele está dizendo assim, bom, eu já percebi que parece que Deus para você é peso, está na hora de você nessa noite que deseja viver o novo de Deus, dizer para a pessoa, falar assim, eu meu amado, eu tenho te ajudado, eu tenho caminhado contigo, mas eu tenho visto que para você tem sido pesado servir ao Deus que liberta, para você tem sido muito pesado servir ao Deus que fala, você escolheu falar com a parede, você está escolhendo falar com madeira, você está escolhendo falar com concreto, tudo bem, você está voltando a falar com quem não ouve e quem não enxerga Você está abrindo mão de falar com aquele que verdadeiramente faz Tudo bem, se vocês não querem Ele vai dizer, eu quero Escolhei hoje quem vocês vão servir Os deuses que vocês, servi que vocês estão servindo Os deuses de vossos pais, da lei dos Eufrates Dos deuses dos Amorreus Em cuja terra que vocês habitam Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor Aplauda Jesus se você crer. Então seja homem. Seja homem. Seja mulher. Chega de ser papagaiado para de prestar teu ouvido para coisas erradas. Para de querer ganhar o mundo com a tua força. Lute pela tua salvação. Seja a luz. Se imponha, imponha a tua fé, meu amado. Sim, impor a fé não significa desrespeitar as pessoas. Escute. Impor a fé é dizer assim, o que você venha a fazer eu vou respeitar. É a sua vida. É a sua vida você está escrevendo sua vida, isso é um problema seu, eu te respeito, mas não se atreve a me desrespeitar, e não se atreve a esfriar a minha fé, você entende? Qual é a tática hoje? A tática hoje, é que nós temos que abaixar a nossa orelha, e nós não podemos mais firmar a nossa fé, que cristão tem que absorver tudo. Você não foi chamado para absorver tudo. Você foi chamado para respeitar e amar as pessoas. Mas as pessoas precisam saber também que você serve a um Deus. E não é um Deus de prata, não é um Deus de ouro, não é um Deus de madeira. É o Deus vivo. E você precisa ter a certeza do Deus que você serve. Porque as pessoas ao seu redor vão consumir nossa fé. As pessoas, meu amado, como você está se sentindo hoje? Você está se sentindo encorajado ou consumido pelas pessoas ao seu redor? porque se você é esponja, você deve estar sendo absorvido por muita coisa ao seu redor, você quer viver o novo? Deus está te perguntando nessa noite, eu quero te chamar a viver o novo, Senhor eu queria tanto, a palavra vai dizer, que Jesus está caminhando com a multidão, aí tem um cego e fala assim, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, aí Jesus vai olhar para o cego, e vai dizer assim para o cego, o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta estúpida né, Pô, Jesus vai perguntar para um cego. Eu já falei isso aqui várias vezes. O cego vai chegar para Jesus e vai dizer assim, Senhor, eu quero voltar a ver. Se o Senhor quiser me curar, eu quero voltar a ver. Sabe por quê? Porque tem cego pedindo carro. Tem cego pedindo conta bancária. Tem gente morta pedindo tênis novo. O que um cadáver faz com o tênis novo? Você precisa, na verdade, de vida. Porque você pode estar igual um zumbi, você pode estar externamente com carne, mas por dentro está morto. Você pode estar pedindo um trabalho. O que um, o que um morto vivo faz no trabalho? Então, quando Jesus pergunta para o cego, parece uma pergunta idiota, mas não é não, porque tem gente que faz, pede coisas absurdas para Deus. Quando deveria pedir o óbvio. Se eu não vejo, eu preciso voltar a ver. Deus está dizendo nessa noite, como Ele disse para o cego, eu quero, que seja curado. O Senhor está olhando para você dizendo assim, eu quero que você seja novo, seja novo, seja renovado. Mas agora você vai precisar tomar uma decisão. E qual é a decisão que o Senhor está te chamando nessa hora no altar do Senhor? É abandonar talvez aquilo que esteja te cercando, pensamentos, vontades, ideias, opiniões, influências que possam estar absorvendo e tomando a tua fé, olha para como você está hoje, como você estava, como você quer estar em Deus, não permita mais, saia do velho, nessa noite entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor, confia no Senhor, Ele fará coisas além daquilo que você possa imaginar, você crê nisso, fica de pé em nome de Jesus, curve sua cabeça ainda de pé,